0: Seitdem es Impfungen gibt gegen Corona, gibt es ja auch die Sorge, es könnte Langzeitfolgen durch diesen Impfstoff geben. Josua Kimmich vom FC Bayern hat gestern öffentlich gemacht, dass das für ihn der Grund ist, weshalb er noch nicht geimpft ist. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich genau? Langzeitfolgen und gibt es die bei Impfungen? Aufklärung gibt es jetzt in
1: Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute mit Sonja Meschkat.
0: Josua Kimmich vom FC Bayern ist nicht geimpft gegen Corona.
1: Ja, weil ich einfach für mich äh, persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was äh, fehlende Langzeitstudien angeht. Äh, trotzdem ja, bin ich mir meiner Verantwortung bewusst, habe halt ich natürlich an die Hygienemaßnahmen und es ist auch so, dass wir im Verein die nicht geimpften Spieler alle zwei bis drei Tage getestet werden.
0: Das hat er in einem Interview mit Sky gesagt, ein populärer, ein beliebter Fußballer, der für viele ein Vorbild ist und mit dieser Aussage andere in ihrer Skepsis bestätigt. Das Ganze war sogar Thema bei der Pressekonferenz der Bundesregierung. Regierungssprecher Steffen Seibert.
1: Ich hoffe, dass Joshua Kimmich diese Informationen alle nochmal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann. Von der Zahl der Geimpften hängt es eben ganz entscheidend ab, wie wir hier in Deutschland unser Zusammenleben in der Pandemie organisieren können.
0: Was ist jetzt mit den Langzeitfolgen durch die Corona-Impfung? Ich konnte nachfragen bei Carsten Watzel, der ist Immunologe an der Technischen Universität Dortmund. Herr Watzel, Josua Kimi spricht von fehlenden Langzeitstudien über die Corona-Impfung. Stimmt das? Fehlen Daten über die Langzeitwirkung der Impfung?
1: Nein, die fehlen nicht, weil was wir ja unter Langzeitfolgen verstehen, sind Nebenwirkungen der Impfung, die so selten sind, dass es teilweise Jahre braucht, bis man sie wirklich der Impfung zugeordnet hat. Generell ist es aber so, dass Nebenwirkungen bei Impfungen innerhalb von Wochen nach der Impfung auftreten, weil die Impfung löst ja eine Immunreaktion aus und diese Immunreaktion kann dann halt diese Nebenwirkung verursachen. Aber die Immunreaktion ist dann halt nach ein paar Wochen weg, der Impfstoff ist weg und sprich, äh, es ist nicht so, dass ich mich heute impfen kann und kriege dann nächstes Jahr irgendwie. Irgendwie eine Nebenwirkung.
0: Genau, das wäre jetzt nochmal meine Frage gewesen. Etwas überspitzt natürlich. Also es kann nicht sein, dass man jetzt die Impfung bekommt und in einem Jahr fällt einem der kleine linke Finger ab oder ähnliches.
1: Nein, weil so funktionieren halt Impfungen nicht. Ich gebe die halt einmal und dann passiert was, aber dann ist es dann auch irgendwann vorbei und dann passiert auch keine Nebenwirkung mehr. Anders als bei Medikamenten, die ich vielleicht jeden Tag einnehme, da können sich halt irgendwelche Spiegel aufbauen und erst nach einem Jahr was passieren. Aber so funktionieren halt
0: Impfungen nicht. Mhm. Dazu nochmal eine Nachfrage, um das nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Also ich glaube, vielen macht ja auch ein bisschen Sorge, vielleicht sogar Angst, dass diese mRNA-Impfstoffe von BioNTech oder Moderna eben ganz neue Wirkweisen haben und dass man eben nicht so richtig weiß, wann ist denn der Wirkstoff jetzt wirklich verschwunden aus dem Körper?
1: Also natürlich beruhen die mRNA-Impfstoffe aus einer neuen Technologie, wo wir noch vorher keine zugelassenen Impfstoffe hatten. Aber auch diese mRNA-Impfstoffe tun das, was alle Impfstoffe machen. Sie lösen eine Immunreaktion aus und auch diese mRNA-Impfstoffe verschwinden wieder aus dem Körper. Es ist nicht so, dass die jetzt wochen und Monate lang da irgendwo rumhängen würden. Die mRNA ist relativ instabil sogar, die wird relativ schnell abgebaut. Auch diese Lipide werden verstoffwechselt und dann ist da auch nichts mehr von übrig. Hm.
0: Könnte es denn gegebenenfalls eine Langzeitwirkung geben, wenn man... Nochmal geimpft wird. Also es gibt ja diese sogenannten Booster-Impfungen, also eine dritte Impfung, könnte da noch irgendwas kommen? Oder funktioniert das so, wie Sie es gerade erklärt haben, also wieder neue Gabe Impfstoff und der Körper baut es dann eben einfach nach einer gewissen Zeit ab und dann ist eigentlich fertig und Ruhe?
1: Also was wir gesehen haben, ist, dass diese Myokarditis bei den mrna impfstoffen bevorzugt nach der zweiten Impfung auftritt, die wird aber im Zeit Das ist die Herzmuskelentzündung, ne? Entschuldigung, genau, das ja. ist diese Herzmuskelentzündung mhm. und die tritt halt bevorzugt innerhalb von fünf Tagen nach der zweiten Impfung auf. Und das hängt damit zusammen, ganz verstanden ist das noch nicht, aber ich gebe ja die zweite Impfung relativ nah an der ersten dran. Das heißt, da ist man noch in diesem Zeitraum von diesen Wochen. Wenn dann einmal diese zweite Impfung vorbei ist und ich dann ein halbes Jahr später mich nochmal boostere, dann erwarte ich eigentlich keine Nebenwirkungen, die wir sonst noch nie gesehen haben. Natürlich kann ich gar keine seltensten Nebenwirkungen ausschließen. Es kann natürlich sein, dass dass wir noch eine Nebenwirkung finden, die bei einer ganz speziellen Patientengruppe bei einer in einer Million Geimpften ähm, vorkommt. Aber ehrlich gesagt, vor solchen seltenen Ereignissen muss man sich dann aber auch keine Angst haben.
0: Hätte es zur Corona-Impfung eine bessere staatliche Informationskampagne geben müssen? Also Regierungssprecher Seibert hat heute auch noch mal verwiesen auf die Webseiten der Bundesregierung, dass man da eben einiges erfährt, auch Aufklärung und so weiter und so fort. Aber schauen Sie sich das Menschen wirklich an?
1: Das ist auch meine Erfahrung, also über dieses Thema Langzeitfolgen. Ich glaube, erste, mein erstes YouTube-Video habe ich davor im Januar gemacht diesen Jahres, wo ich ganz ähnliche Sachen erklärt habe. Und das ist eine Frage, die ich jetzt immer noch gestellt bekomme. Das heißt, offensichtlich erreicht man die Leute nicht überall da, wo man sie erreichen möchte. Es ist natürlich so, dass man diese Information findet, wenn man sie nur sucht. Es steht auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts. Auch ich habe ein Video gemacht für die Bundespresseagentur. Also die Information ist schon da, aber offensichtlich erreicht sie nicht die richtigen Leute. Ich, ich weiß aber auch nicht genau, wie man die dann noch erreichen kann. Vielleicht ist es auch gut, dass der Herr Kimmich das jetzt angesprochen hat, dass jetzt mal Leute davon hören, die das vorher noch nicht gehört haben.
0: Ja so, also wenn die Haltung von Kimmich ja durchaus auch umstritten ist, sind Sie denn froh um diese Debatte jetzt?
1: Ich bin sehr froh um diese Debatte. Ich mache dem Herrn Kimmich ja auch gar keinen Vorwurf. Man darf ja auch diese Fragen äußern. Natürlich würde man sich wünschen für eine öffentliche Person, dass die sich vielleicht vorher etwas besser informiert, bevor man sowas sagt. Aber letztendlich ist die Diskussion ja vollkommen legitim. Und äh, mir ist es ja auch ehrlich gesagt, egal ob der Herr Kimmich sich impfen lässt oder nicht. Also wenn wir bei der, ähm, in der Gesamtbevölkerung eine so hohe Impfquote hätten, wie unter allen Fußballern, nämlich deutlich über 90 Prozent, dann hätten wir ja aktuell gar keine Pandemie mehr. Also man muss das auch ein bisschen realistisch sehen. Ähm, aber es gibt halt noch genügend Leute draußen, die haben diese Fragen. Von da ist es gut, dass wir darüber diskutieren.
0: Genau, und das haben wir gemacht, zusammen mit Ihnen. Danke erstmal fürs Gespräch, Herr Watzel. Carsten Watzel, über die Langzeitfolgen der Corona-Impfung, die es eben so im konkreten Fall nicht gibt. Wieso haben wir gerade erfahren? Danke. Sehr gerne.
1: Deutschlandfunk, Nova. Kurz
0: und heute.